0: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Zwischen Welten, der neue Roman von Juli C. und ihrem Kollegen Simon Obern. Der ist schon kurz nach dem Erscheinen ein großer Erfolg, wie fast alle Romane von Juli C. Ich habe mit den beiden über das Buch gesprochen, auch über die Hauptfigur des Journalisten Stefan. Fast eine Witzfigur, ein windelweicher Opportunist in meinen Augen, aber da gab es Widerspruch von Juli C.
1: Also ich wollte gerade äh, behaupten, dass ähm, hier zu streng mit Stefan geurteilt wird. Also ich glaube, man kann das absolut ernst nehmen, was er für Ziele hat. Er will wirklich äh, für die Gerechtigkeit eintreten, für eine bessere Welt und vor allem eben auch für den Klimaschutz.
0: Also da waren wir nicht so ganz seiner Meinung. Gleich hören Sie hier unser Gespräch über Zwischenwelten. Seit einer guten Woche ist der Roman zwischen Welten von Juli C. und Simon Urban jetzt da. Und er wird sehr, sehr viel gekauft. Er steht auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Inzwischen auch bei Amazon ganz oben bei den Bestsellern. Dazu Rezensionen auf allen Kanälen, positive und negative. Auch hier im Deutschlandfunk Kultur natürlich. Ich habe mit Juli C. und Simon Obern über das Buch gesprochen. Und sie gefragt, was sagen sie denn zu den Reaktionen auf ihr Buch bisher? Was hat sie da gefreut oder geärgert? Oder überrascht?
1: Wahnsinnig gefreut hat es uns, dass das Interesse schon vor Erscheinen des Buchs so enorm war. Man hatte wirklich das Gefühl, die Leute können es kaum erwarten, dass das Buch erscheint und sind in die Buchhandlung gestürmt und haben gleich zugegriffen. Also, das ist natürlich für jeden Autor das aller, allerhöchste Kompliment und die größte Freude, wenn so ein hoher
2: Erwartungsdruck da ist. Also, das ist schon wirklich ganz toll.
0: Herr Obern, Ihnen geht es wahrscheinlich mhm. ähnlich.
2: Mir geht es ähnlich und ich glaube, wenig überraschend ist, dass ein Roman über die Polarisierung auch polarisiert und ziemlich gegensätzliche Reaktionen hervorruft.
0: Bevor wir darüber reden, wollte ich auch gleich drauf kommen. Ich skizziere mal kurz die Konstellation des Romans für alle, die das noch nicht wahrgenommen haben. Also, es geht um, im Wesentlichen um zwei Figuren, um Theresa und Stefan. Die beiden sind Mitte 40. Sie haben mal zusammen studiert, zusammen gewohnt damals auch, aber alles ganz platonisch freundschaftlich. Dann war 20 Jahre Funkstelle zwischen den beiden und jetzt treffen sie sich zufällig wieder. Ihre Situation jetzt, äh, Theresa führt einen kleinen Bauernhof in Brandenburg. Stefan ist Kulturchef einer führenden Wochenzeitung in Hamburg und jetzt bei ihrem Wiedersehen nach 20 Jahren. Da knallt es so richtig, denn die beiden kriegen sich über die Reizthemen unserer Gegenwart richtig in die Haare über Gender, Wokeness, Haltung im Journalismus und so weiter. Und darüber streiten die sich im Verlauf des Buches auch immer weiter und weiter. Jetzt haben Sie, Frau Zehn, in einem Interview zu Ihren eigenen Erwartungen gesagt, wir haben uns nie darüber belogen, dass dieses Buch vermutlich kontrovers diskutiert wird, wie Herr Obern es ja auch gerade gesagt hat. Was für Kontroversen hatten Sie denn erwartet?
1: Naja, also es sind ja dort zwei Figuren jetzt erschaffen worden, die zwei sehr gegensätzliche Auffassungen vertreten zu den sogenannten heißen Eisen, die unser Diskurs gerne anfasst und wo man sich auch trefflich drüber aufregen kann. Und je nachdem, zu welcher Meinung man selbst mehr tendiert, kann man sich natürlich immer über die der anderen Figur schon mal ereifern. Und es ist auch häufig so, das hat man in der Vergangenheit schon öfter erlebt, dass wenn man versucht, was zu sagen, was vielleicht in Richtung Diskurskritik geht, manchmal auch in Richtung Medienkritik, das Echo darauf erstmal auch ist, das von sich zu weisen und zu sagen, dass das stimmt nicht und sich sozusagen darüber zu empören auf der Metaebene, dass jemand diese Probleme überhaupt anspricht. Bei Letzterem muss ich aber sagen, ist das jetzt viel, viel weniger passiert als es auch hätte sein können.
0: Ich wollte auch sagen, also bei den ich habe jetzt Rezensionen vor allem gelesen, die setzen sich halt äh, auseinander mit der ja eben was die Aufgabe einer Rezension ist mit der Qualität des Buches. Manche sind positiv, manche sind negativ. Ähm, Herr Obern, haben Sie denn tatsächlich eine debattenartige Auseinandersetzung mit den Thesen ihres Buches irgendwo gelesen?
2: Ja, ich würde sagen, Thesen ist natürlich immer so ein schwieriges Wort, was wir natürlich versucht haben, ich glaube, das erkennt man auch auf den ersten Blick, ist zwei Stimmen gegeneinander zu stellen, die am Ende für die beiden großen Lager in unserem Land stehen. Und die beiden aber so fair und auf Augenhöhe äh, sich begegnen zu lassen in unserem Roman, dass wir keiner Perspektive den Vorzug geben. Und insofern glaube ich, das ist auch zu mir gedrungen bislang, dass viele herauslesen und sehen, dass der Text durchaus auf Ambivalenz setzt, durchaus versucht, diese beiden Perspektiven gleich ernst zu nehmen.
0: Ambivalenz ist ein herrliches Stichwort, darüber wollte ich nämlich auch reden, denn Ambivalenz, das ist ja genau das, was Literatur eben auch unterscheidet von einem Leitartikel zum Beispiel, dass Literatur deutungsoffener ist, vieldeutiger ist, kein Urteil fällt. Lassen Sie uns Ihre Figuren mal anschauen in Sachen Ambivalenz. Äh, Theresa eben, die frühere Studentin, jetzt Bäuerin in Brandenburg, was macht die denn aus Ihrer Sicht zu einer ambivalenten Figur, Frau C?
1: Theresa ist ja eine Frau, die in der Großstadt eigentlich sozialisiert ist oder zumindest im städtischen Umfeld. Die hat auch studiert, zumindest hat sie es mal versucht und landet jetzt, weil das Leben sie so führt, nach diesem kleinen Ausflug ins städtische wieder zurück auf dem Land und kennt schon aus diesem Grund heraus, also zwei völlig gegensätzliche Welten und ist von ihrer politischen Einstellung eigentlich jemand, der wahrscheinlich von sich sagen würde, er ist links, also ganz grob gesagt ist jetzt aber in einem Umfeld zu Hause, wo sie mit Problemen konfrontiert wird, die sie auch ernst und die existenziell sind. Und wenn sie darüber spricht, jetzt gerade auch mit ihrem alten Freund Stefan, wird sie auf einmal mit Zuschreibungen konfrontiert, die sagen, ja, du bist rechts, du bist ja fast wie eine AfD-Wählerin. Das ist natürlich schon mehr als eine Ambivalenz, das ist ja schon fast eine internalisierte Polarisierung innerhalb einer Figur. Also
0: ja, ich muss sagen, bei Theresa verstehe ich das. Die äh, ist ja auch sehr sympathisch in ihrem Kampf für ihren Biohof, für die Leute, die da arbeiten, für die Kühe, für die sie sich einsetzt, also die Tiere, die sie hält und äh, auch in ihrem Kampf gegen die Hindernisse, auf die sie da trifft. Aber sie driftet dann eben immer weiter hinein in so eine Radikalisierung, wo es dann auch schwierig wird mit der Sympathie, wo die Figur ja so anfängt zu schillern. Jetzt ihre zweite Hauptfigur, dieser Hamburger Edeljournalist Stefan, bei dem würde ich aber sagen, der ist ja komplett eindeutig, oder? Das ist ein Opportunist, der will immer vorne sein in der Meinungsherde. Der spricht alles nach, was gerade en vogue ist. Und er vergisst auch alles, was er gestern gesagt hat, wenn es für die Karriere besser ist. Oder, Herr Obern, das ist ein Opportunist <lacht> und Karrierist, ne?
2: Ja, wir erleben oft, dass der Stefan ziemlich viel Fett abkriegt und ziemlich harsch kritisiert wird. Also man muss vielleicht dazu sagen, der war ja früher mal ganz anders drauf. Der hat mal seine Karriere gestartet mit einem Hedonismus-Magazin, wo es um tolle Reisen und schöne Autos ging und hat dann, weil er die Klimakonferenz 2015 in Paris besucht hat, ein Erweckungserlebnis gehabt und hat verstanden, dass die Dinge sich ändern müssen. Also insofern ist er natürlich ein bisschen woke, er ist ein bisschen erwacht, aber er kommt letztlich aus einer anderen Zeit als jemand, der jetzt Ende 40 ist und möchte ein Stück weit was wieder gut machen, was er früher falsch gemacht hat und setzt sich deswegen sehr vehement, aber ohne jetzt wirklich radikal zu werden, würde ich persönlich sagen, dafür ein, dass sich die Dinge verbessern.
0: Aber das vergisst er ja auch ganz schnell wieder, wenn der, der sein ganzer Laden eine andere Wendung nimmt. Ne?
1: Also ich wollte gerade äh, behaupten, dass ähm, hier zu streng mit Stefan geurteilt wird. Also ich glaube, man kann das absolut ernst nehmen, was er für Ziele hat. Er will wirklich für die Gerechtigkeit eintreten, für eine bessere Welt und vor allem eben auch für den Klimaschutz. Es ist aber natürlich so, dass er in einem System ist, in dem es viel um Hierarchien geht, um Machtsicherung und wo sozusagen die Frage, kann ich was bewirken? auch immer einhergeht mit der Frage, auf welchem Posten sitze ich? Und das ist in sich ja schon eine wahnsinnig ambivalente Situation, in der man sich immer wieder fragen muss, um welchen Preis bin ich eigentlich bereit, auch meine Position zu wahren? Wo mache ich Zugeständnisse? Und er ist ja jemand, der im Laufe des Romans wahnsinnig ins Zweifeln kommt, also der sich auch wirklich grundlegend nochmal hinterfragt und seine Haltung auch teilweise ändert.
0: Also in meiner Lesart hatte diese Figur des Stefan und auch der ganze Medienbetrieb um ihn herum auch die Debatten, die da geführt werden um Haltung oder Neutralität im Journalismus, die Machtkämpfe, die es da gibt, die fiesen Tricks, mit denen Konkurrenten ausgeschaltet werden, wenn so private Mails werden da geleakt und solche Sachen. Das hat da für mich auch etwas tief Satirisches, also als ob sie sich lustig machen wollten über den Medienbetrieb der Gegenwart. Ist das eine, eine falsche Wahrnehmung?
2: Also ich glaube, also, man kann sagen, dass wir sicherlich an der Stelle auch ein bisschen zuspitzen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein ganz bisschen äh, nach vorne schauen. Aber es ist schon so, dass wir natürlich auch mit Leuten gesprochen haben, dass wir diesen Betrieb auch äh, während der Schreibzeit sehr genau beobachtet haben, wo man auch vieles mitkriegt, auch von internen Debatten. Und ich glaube nicht, dass das eine reine Satire ist, sondern wenn überhaupt, dann ist es eine Zuspitzung von Zuständen, von denen wir glauben, äh, zu wissen, dass sie in weiten Teilen äh, auch der Fall sind.
0: Frau C., Sie wollten vorhin auch ansetzen. Wollen Sie noch was ergänzen?
1: Genau, ich wollte im Grunde das Gleiche sagen, dass äh, gerade die Beispiele, die Sie auch genannt haben, jetzt private E-Mails, die geleakt werden und dergleichen, das sind ja keine ausgedachten Sachen von uns, sondern wir haben vieles im Roman verwertet, was wir tatsächlich beobachtet haben im Zeitgeschehen, vor allem im letzten Jahr und in dem Jahr davor. Und haben daraus sozusagen unsere fiktive Welt gebaut. Also es ist wirklich sehr viel verarbeitet, was auch tatsächlich in so einer oder einer ähnlichen Form geschieht. Und dass es zwischendurch auch witzig ist, ähm, also das entspricht auch, glaube ich, einfach Simons und meinem Literaturgeschmack, wenn mhm. so ernst Themen sind und so ernst man sie auch nehmen sollte, es darf trotzdem immer mal wieder auch gelacht werden.
0: Was Sie, Sie sagen, Sie haben das genutzt, was in der Gegenwart da ist. Der Roman spielt ja im Jahr 2022, so deckt fast das ganze Jahr ab. Und was die beiden, vor allem die beiden da miteinander austragen, Theresa und Stefan, also der Streit über Gendersterne, dann später auch über Waffenlieferungen an die Ukraine, andere Themen der Gegenwart. Die Argumente in dem Roman, die stammen ja eben aus den Debatten dieser Zeit, dieses vergangenen Jahres. Was war jetzt Ihre Idee? Idee, was bringt es eigentlich für einen Roman, diese Debatten noch einmal in einem Roman zu reproduzieren, noch einmal aufzuschreiben?
1: Wir versuchen tatsächlich nicht, Debatten zu reproduzieren in dem Roman. Das wäre ja vollkommen äh, sinnlos und zweckbefreit. Also die Idee ist, dass wir Figuren erschaffen, die natürlich sehr heutig sind, die sehr getrieben sind von den aktuellen Ereignissen, aber die vor allem ja in der Beziehung zueinander stehen und die versuchen, ihre Freundschaft gewissermaßen gegen die Politik zu verteidigen. Also das ist, was uns so fasziniert hat dass wir in den letzten Jahren es immer häufiger erlebt haben, dass die Politik so tief ins Private anfängt, auch hineinzuregieren, Beziehungen auseinanderzutreiben, Leute gegeneinander aufzubringen, vielleicht auch Familienbeziehungen zu beschädigen. Und das ist eigentlich das, wo wir so wie eine Untersuchung oder so eine tastende Bewegung machen. Wie läuft das ab? Was spielt sich ab? Wie könnte man das vielleicht auch überwinden? Wo gibt es Hoffnungen, wo vielleicht auch nicht?
0: Jetzt machen Sie das ja in einer Form, die nochmal besonders anfällig ist für Zuspitzung. Also der Roman ist ja altmodisch gesprochen ein Briefroman, in der heutigen Form eben ein Roman in E-Mails. Oder wo es noch brenzliger wird in Messenger-Nachrichten per Telegram oder WhatsApp. Was hat sie überhaupt auf diese Formidee gebracht? Die beiden hätten sich ja auch treffen können und direkt miteinander reden können, ihre beiden Figuren.
2: Naja, das ist natürlich die Form, in der der Streit heutzutage weitestgehend passiert und auch häufig genug entgleist. Und es ist natürlich super spannend, finden wir, wenn man das mal unter dem Brennglas exemplarisch an zwei Figuren durchexerziert und auf diesem Weg eben auch zeigt, was für Mechanismen greifen da eigentlich, was passiert eigentlich, wenn man sich auf diesem Weg immer wieder streitet, wenn man sich dazu so verleiten lässt, überzureagieren. Denn das ist ja die Gefahr dieser digitalen Kommunikation. Und wie kommt man da eigentlich wieder raus? Das ist ein ganz zentrales Element, dass der Text versucht, diese Mechanismen offen zu legen und zu zeigen.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie den Roman beim Schreiben, aber nicht per hin und her geschickter Texte, was man sich ja bei, gerade bei dieser Form gut vorstellen könnte, geschrieben, sondern Sie waren dann irgendwie zusammen und haben dann zusammen den Roman geschrieben, richtig verstanden?
2: Genau, wir haben uns getroffen, haben erst geplant und danach haben wir uns zu Schreibsitzungen getroffen und haben sehr viel mündlich erzählt. Einer hat geredet, der andere hat mitgeschrieben sozusagen und so ist ein Textkorpus entstanden, auch über die Figurengrenzen hinweg. Das hatten wir gar nicht aufgeteilt, der am Ende in einen Google-Doc mündete und das haben wir dann beide bearbeitet.
0: Und äh, weil Sie gerade Plan sagen, Frau C., hatten Sie am Anfang so einen Plan, da wollen wir am Ende ankommen und haben Sie dann ähm, darauf hin? Gearbeitet?
1: Genau, also Simon und ich haben in dem Fall tatsächlich sehr, sehr sorgfältig die Figuren besprochen und auch schon die Geschichte, wie sie ablaufen soll. Es passieren ja in gewisser Weise auf jeder Seite der Figuren eine Art Krimi, kann man fast schon sagen. Also es sind zwei Plots, die in den Leben der jeweiligen Figuren ablaufen und die sich dann aber auch miteinander verschränken. Das ist als Handlung zum Erzählen relativ kompliziert und weil wir ja eben auch zu zweit waren, wollten wir das ganz genau vor uns sehen, bevor wir richtig loslegen und bis auf das tatsächliche Ende, also auf welchem Ton es tatsächlich endet, das war ganz lange offen, Das haben, haben wir uns wirklich erst zum Schluss entschieden. Aber den großen Verlauf der Geschichten auf beiden Seiten der Figuren, ähm, da haben wir uns im Vorfeld schon sehr genau Gedanken drüber gemacht.
0: Für den Roman zwischen Welten von Juli C. und Simon Urban im Luchthain Verlag ist der Roman erschienen mit 450 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Gerne. Ja, danke Ihnen.
0: Seit heute gibt es unsere neue Krimi-Bestenliste für den Februar. Da gibt es einen klaren ersten Platz. Und das ist Megan Abbotts Ballett-Thriller aus der Balance. Der ist neu in die Krimi-Bestenliste eingestiegen und gleich zack nach ganz oben gekommen auf Platz 1. Megan Abbott ist Jahrgang 1971. Sie interessiert sich besonders für die so verstörenden Rituale der teenager -Zeit. Das zeigt sich unter anderem in der Netflix-Serie Wage es nicht, die geht auf Megan Abbotts Cheerleader-Roman Der Me» zurück. In ihrem Buch »Aus der Balance«, da schaut Megan Abbott jetzt auf das Ballett und welche Abgründe sie da entdeckt, das verrät mein Kollege Kolja Mensing. Neue Krimis.
3: Das ist richtig. Aus der Balance ist ein Krimi, der in der Welt des Balletts angesiedelt ist besonders glamourös ist das in diesem Fall allerdings nicht. Dara und Marie sind zwei Schwestern, die in einer ganz schön trostlosen amerikanischen Kleinstadt, gemeinsam mit Daras Mann Charlie, die Ballettschule Durand betreiben. Höhepunkt des Jahres ist die Weihnachtsvorstellung mit dem Nussknacker. Doch kurz bevor in diesem Jahr die Proben beginnen, kommt es zu einem Brand und die Märchenkulisse der Ballettschule Durand zerfällt buchstäblich in Stücke. Ein rücksichtsloser Bauunternehmer, der mit den Renovierungsarbeiten beauftragt worden ist, der zertrümmert geradezu lustvoll die maroden Wände des Studios und er treibt einen gefährlichen Keil zwischen die beiden Schwestern. Thank mm -hmm. you. Ich finde, dass Mac and Abbott das atmosphärisch sehr raffiniert in Szene setzt. Da gibt es diese ungezügelte Gewalt des Bauunternehmers Derek, die auf diese zarte Welt aus Satin, aufgebrochenen Spitzenschuhen und in rosa Tüll gehüllte teenager trifft und auf eine dunkle, so David Lynch-artige Aura unterdrückter Sexualität, die die Ballettschule Durand umgibt. Als Derek Marie dann zu seiner Geliebten macht, wird Dara von beunruhigenden Flashbacks heimgesucht, die sich nach und nach zu einer tragischen Geschichte zusammensetzen. Die brutalen Streits ihrer Eltern, die übergriffige Mutter, die selbst Ballettlehrerin gewesen ist und die damals ihren Lieblingsschüler Charlie als Teenager in den Haushalt geholt hat, um ihn ihren Töchtern als Sexspielzeug zu überlassen und schließlich der rätselhafte Autounfall, bei dem die Eltern ums Leben kommen und der den Weg für die groteske Menage à Durand zwischen Dara, Charlie und Marie freimacht. Ein Monstrum, das sie selbst Familie nennen. Für mich ganz klar aus der Balance steht völlig zu Recht auf Platz 1 der Krimi-Bestenliste. Megan Abbott ist ein geradezu perfekt choreografierter Ballett-Thriller gelungen und ein Roman über Verbrechen, die es nur in Familien gibt. Denn dafür hat Megan Abbott einen gnadenlosen Blick. So wie die ehrgeizigen Tänzerinnen in der Ballettschule Durand sich mit einer Rasierklinge die Hornhaut von den zertanzten Füßen schneiden, so legt Megan Abbott Schicht um Schicht die Lügen frei, in die Dara, Marie und Charlie sich und ihre Vergangenheit gehüllt haben. Und am Ende bleibt nur das rohe Fleisch des Begehrens. <lacht>
0: Megan Abbots Roman aus der Balance übersetzt wurde, der von Karen Gerwig und Angelika Müller im Verlag Pulp Master ist er erschienen, steht ganz oben auf unserer Krimi-Bestenliste im Februar. Die ganze Liste gibt es ab sofort auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunkkultur Buchkritik. Mann im Mond, so heißt ein neuer Band mit Erzählungen von Lana Bastasic. Das Buch wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Lana Bastasic kommt aus Bosnien. Heute lebt sie in Zagreb und in Barcelona. Dort ist sie auch Herausgeberin eines katalanischen Literaturmagazins. Sehr europäisch, so eine bosnisch-spanische Existenz. Und dazu passt ganz gut, dass der erste Roman von Lana Bastasic mit einem europäischen Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Den neuen Erzählungsband von Lana Bastasic, den hat Lara Sielmann für uns gelesen. Guten Tag, Frau Silmann.
4: Guten Morgen.
0: Können Sie uns von einer Geschichte aus dem Band vielleicht zuerst erzählen, vielleicht von einer, die Sie besonders beeindruckt hat?
4: Ja, das ist natürlich schwierig. Das sind zwölf ganz tolle Erzählungen, aber ich werde es versuchen. Ich musste an eine Erzählung denken über ein junges Mädchen. Vorspielabend heißt die. Und dieses Mädchen wird von ihrer Mutter zurechtgemacht für ein Konzert, was sie in der Musikschule geben wird. Und die Mutter kleidet sie ein ganz hübsches blaues Kleid an, macht ihr die Haare. Die Mutter selber ist der absolute Kontrast zu ihrer Tochter sehr, ja, schon fast verwahrlost, kann man sagen. Fettige Haare, das, die, die, die Tochter erzählt immer wieder, dass die Mutter sich ähm, schon lange nicht mehr geduscht hat und sie hofft eigentlich sehr, dass die Mutter mitkommt natürlich auch zu diesem Vorspiel und sich vielleicht doch nochmal unter die Dusche dafür stellt. Sie hat sogar ihrer Mutter auch ein Kleid rausgelegt. Ähm, ja und es wird so klar, dass diese Mutter eigentlich immer nur aufblüht, wenn sie von ihrem Ehemann, von dem Vater ihrer Tochter erzählt. Äh, dann erzählt sie ihrer Tochter eine Geschichte, wie sie selber mal ein blaues Kleid anhatte. An dem Tag hat sie auch ihren Ehemann kennengelernt und man merkt, da so einen großen Abfall. Also diese Mutter trauert eigentlich diesem Vater nach, der anscheinend auf einer Reise ist, auf einer Geschäftsreise ist, aber es schimmert so durch, der ist eigentlich nie zu Hause und die Mutter lebt in dieser Abhängigkeit und mhm. das ist dann auch tatsächlich der Grund, ich glaube, ich nehme da jetzt nicht zu viel vorweg, dass sie dann auch nicht mit zu diesem Vorspiel kommt, weil der Vater könnte sich ja melden und das könne die Tochter ja bestimmt nachvollziehen, dass das jetzt blöd wäre, wenn die Mutter diesen Anruf dann verpassen würde.
0: Und das wird erzählt von der Tochter, also eine junge Erzählerin. Wer sind denn in den anderen Geschichten die Hauptfiguren? Sind das auch junge Menschen?
4: Ja, junge Menschen und vor allem auch Kinder, die diese Geschichten erzählen. Und meistens geht es aber auch stark um ihre Eltern oder die Bezugspersonen. Ja, und das sind leider depressive Mütter, Väter, die sich an ihren Kindern seelisch, aber auch physisch vergehen oder sie eben auch nicht vor anderen schützen. Und da spreche ich in dem Falle auch von sexuellen Missbrauch. Und es ist wirklich hart, was in diesen Geschichten passiert. Man möchte wirklich diese Erwachsenen nehmen, diese Kinder ihn wegnehmen und sie retten. Aber das geht natürlich nicht. Und das spricht ja dann aber auch für die Literatur, dass es so starke Gefühle auch auslöst.
0: Und sind das dann diese Geschichten von vernachlässigten oder sogar missbrauchten jungen Menschen, sind das Anklagen, diese Geschichten?
4: Nein, das sind keine Anklagen. Das sind vielmehr Geschichten von jungen Menschen, Kindern, die zu viel Leid in zu jungen Jahren erleiden müssen. Und gleichzeitig, das ist bei, bei Kindern so, so waren wir auch als Kinder, machen die sich so einen Reim draus. Also die stellen sich zum Beispiel auch ganz schützen vor die Eltern oder ähm, werden teilweise auch selber zu Tätern und Täterinnen. Also das, was sie so zu Hause miterleben, geben sie dann auch an ihre Umwelt wieder. Aber vor allem gibt es immer eine Form von, das macht schon irgendwie Sinn, wie das hier alles mhm. so passiert. Weil sie das natürlich gar nicht wissen können, dass das nicht okay ist, was da passiert.
0: Und in welcher Welt passiert das Ganze oder wird das ganz abgeschnitten von der Außenwelt erzählt, diese Familiendramen? Was was erfährt man von dem Drumherum?
4: Ja, so ein bisschen drumherum gibt es immer wie so, einen, wie so eine Art Hintergrundteppich, der so mitläuft. Ähm, aber ja, wir bekommen eben Einblicke in das Leben während des Bosnienkriegs zum Beispiel. Also es gibt eine Geschichte, da ist der Vater Soldat und kommt dann ähm, zu einem Kurzurlaub nach Hause zurück. Äh, wir haben aber auch eine Geschichte, die spielt etwas weiter zurück. Äh, da geht es um äh, die, den ersten Mondflug der Amerikaner und darum, wie sozusagen die Sowjets da jetzt aber eigentlich ja doch die Besseren eigentlich sein müssten. Also wir spielt in der ehemaligen Sowjetunion, aber auch in Jugoslawien und ja in der jüngeren Vergangenheit Bosniens.
0: Jetzt ist vielleicht bei diesen Geschichten, die so aufgeladen sind, Sie haben ja so bewegend da diese diese Vorspielgeschichte erzählt, viel, vielleicht besonders schwierig den Ton dafür zu treffen, wenn man diese Geschichten jetzt übersetzen muss. Das hat in dem Fall Rebecca Zainziger getan bei diesen Erzählungen. Wie hat sie das gemacht?
4: Ich finde, sie hat das ganz eindrucksvoll gemacht, weil sie nie ins Pathetische übergehen oder nie in eine ja, dieses Ohnmachtsgefühl, was diese Eltern eigentlich haben, was man mitbekommt, diese Trauer, diese Wut, die sie an die, El an die Kinder dann sozusagen nicht auslassen, ähm, das kippt nie. Und wir haben eigentlich wirklich immer diese kindliche Perspektive, die aber nicht zu emotional aufgeladen ist und dadurch schon fast diese Grau, also auch schon so grausam ist, weil die Kinder das auch so ein bisschen ungefiltert auch erzählen. Und man ist ja auch als Kritikerin immer auch immer eine private Leserin. Ja. Und ja, es ging mir wirklich oft, dass ich dachte, oh, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht weiterlesen. Ich möchte gar nicht wissen, was jetzt passiert, weil es schwang schon wieder so in der Luft mit, wenn jetzt diese eine Tür aufgemacht wird, dass dahinter sich nichts Gutes verbirgt.
0: Zwölf Erzählungen von Lana Bastasic in dem Buch Mann im Mond, übersetzt von Rebecca Zeinzinger. Im S. Fischer Verlag ist das Buch erschienen mit gut 200 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Lara Sielmann. Jetzt bin ich aus zwei Gründen neugierig auf den nächsten Beitrag. Der eine Grund ist David Bowie, einer meiner Popgötter und um den geht es hoffentlich auch tatsächlich in dem Roman Bowie in Warschau. Ein Roman von Dorota Maswowska und dies der zweite Grund für meine Vorfreude, denn das ist so eine wilde und originelle und unverschämte Autorin. Da bin ich auf jedes neue Buch gespannt auch wenn es nicht um David Bowie gehen sollte. Unsere Redakteurin Stefanie von Oppen hat die Schriftstellerin bei einem Berlinbesuch getroffen.
5: My idea of bringing David Bowie to Warsaw, even if it's a fact, shouldn't be realized. In a literal manner.
6: Meine Idee, David Bowie nach Warschau zu bringen, auch wenn es ein Fakt war, will ich nicht so wörtlich verstanden wissen. Klar, ich dachte auch an die vielen verrückten Fans, die ich hinter mir haben würde, wenn ich wage, etwas über ihn zu schreiben. Was ich aber wirklich wollte, ich wollte ihn als Augen benutzen, als eine sehr spezielle Sicht darauf, wie Warschau damals war.
7: Dorota Maswowska trägt gerne Ohrringe mit Früchten. Heute baumeln Anhänger, die aussehen wie eine geschälte Orange an ihren Ohren. In ihren engen, schwarzen Leggings wirkt sie fast zerbrechlich. Sie trägt die dunkelblonden Haare schulterlang und wenn sie mit ihren hellen Augen lacht, dann zeigen sich tiefe Grübchen in beiden Wangen. Ihre Erscheinung steht in einem eigenartigen Kontrast zu ihren harten, bissigen Texten. Auch ihr jüngstes Buch, Bowie in Warschau, ist voller beißender Ironie. Hier dient ein historisch verbürgter, einstündiger Aufenthalt von David Bowie 1973 in Warschau als Kontrastmittel zur 70er-Jahre-Tristesse der polnischen Hauptstadt. Im Mittelpunkt steht eine abgründige Familiengeschichte, durch die der Zweite Weltkrieg ebenso geistert wie die Zeit des Kommunismus. Eigentlich ist es aber eine Kritik am Polen der Gegenwart.
6: Wieder am Tisch. Mutter, Tante Wascha und Onkel Jurek. Jurek ist monoton, in Gedanken vertieft. Mutter und Tante Wascha unterhalten sich mit zuckersüßen, hohen Stimmen, denen man die latente Spannung zwischen den seit ewig verzankten Schwestern anmerkt. Ihr Bemühen, sich nicht auf der Stelle gegenseitig umzubringen. So sitzen sie also parallel nebeneinander etwas steif und bemühen sich, nicht mit den Blicken aneinander zu geraten. So als könnten sie, wenn sie sich unbedacht in die Augen schauen, etwas zu sehen bekommen, was sie nur allzu gut voneinander wissen.
5: Ich
6: wollte diese Zeit der 70er-Jahre nutzen, um etwas Wichtiges über die heutige Zeit zu sagen. Die Atmosphäre in Polen ist gerade sehr stickig. In meiner Blase diskutieren die Menschen andauernd und wetteifern über den Hass gegen Kaczynski. Ich wollte schon zum Ausdruck bringen, wie schlimm alles gerade ist, aber aus einem gewissen Abstand mit einer etwas anderen Perspektive. Ihre Bücher sind
7: immer politisch. Sie schreibt über Menschen am unteren Ende der Gesellschaft, über Abgehängte, über Leute, die in ihren Ängsten, Konventionen, Traumata verharren. Auch in ihrer eigenen Familie hat sie den langen Arm der Traumatisierung durch den Zweiten Weltkrieg kennengelernt. Im beschaulichen nordpolnischen Veljerova ist sie mit den Geschichten ihrer Großmutter aufgewachsen.
5: Warum
6: bin ich so traumatisiert mit den Traumata von anderen? Wieso sind Traumata so unauslöschbar? Warum werden sie von Generation zu Generation vererbt? Und das spielt sich auch auf dem sprachlichen Level ab. Sprache ist auch etwas, das Traumata konserviert und sie fortbestehen lässt über Generationen. Und so steckt die eine die nächste Generation an. Es kann aber auch wie eine Art Immunisierung wirken, aber es ist immer eine Last.
7: Schon als Dorota Maswoska noch ein Kind war, schrieb sie Geschichten.
5: Some sort of obsession or, uh, es war eine Obsession,
6: äh, Grafomanie. Verrücktheit, Graphomanie. Ich fühlte diese Pflicht aufzuschreiben, was immer ich dachte oder fühlte.
7: Sie zog nach Warschau, lebte als Pankerin im damals völlig abgeranzten Stadtteil Praga in besetzten Häusern und schrieb. Gleich ihr erstes Buch, Schneeweiß und Russenrot, wurde zu einem Riesenerfolg. Da war sie 19 und sehr schüchtern, wie sie sagt. Es ist die Geschichte von Andrzej, der angesichts der Trennung von seiner Freundin und der Angst vor einem kriegigen Russland durchdreht. Inzwischen ist aus diesem Shootingstar der polnischen Literaturszene eine renommierte, vielfach preisgekrönte Schriftstellerin geworden. Sie lebt mit Mann und Tochter in einer eigenen Wohnung in einem ruhigeren Stadtteil von Warschau und hat zumindest äußerlich ihr Punkerdasein hinter sich gelassen. Ihr widerständiges Temperament steckt sie in ihre Bücher und Theaterstücke. Ihre Faszination für Sprache ist ungebrochen.
6: In allen meinen Büchern, und ich habe eins nach dem anderen geschrieben, verwende ich unterschiedliche Sprachen. Ich habe mit einer sehr harten, gebrochenen Sprache angefangen, der Sprache der Hausbesetzer. Und dann habe ich in einer Art Hip-Hop geschrieben. Und dann viele andere Untersprachen, die von unterschiedlichsten Polen gesprochen werden. Natürlich nie eins zu eins. Es sind immer meine künstlerischen Erfindungen.
5: Dorota
7: Maswoska wird wegen ihrer provokanten Texte von ihren Landsleuten
5: alles andere als nur geliebt.
6: Mein Verhältnis zu den polnischen Lesern ist eher schwierig und paradox. Ich bin eine sehr widersprüchliche Figur des öffentlichen Lebens.
7: Umso mehr freut sie sich über ihren jüngsten Preis. Die Zeitschrift Politiker ehrte sie mit dem Titel Kulturkreatorin und übergab ihr den sogenannten Passport Politicki für ihre Leistungen zur Revolutionierung der polnischen Sprache.
0: Dorota Masłowskas Roman Bowie in Warschau, der ist im Rowold Verlag erschienen. Aus dem Polnischen wurde übersetzt von Olaf Kühl, 128 Seiten hat das Buch, der Preis 22
8: Euro. Straßenkritik. Ich bin Andreas Markus und lese gerade das Buch Das Zeitalter der Unschärfe von Tobias Hörter. Man könnte jetzt vielleicht erstmal denken, ein Sachbuch über Quantenmechanik, das trifft es nicht so ganz. Es ist nämlich in Romanform geschrieben, dass das durch die Jahre episodenhaft anhand der Protagonisten und Protagonistinnen erzählt wird. Was ich sehr, sehr schön finde für alle diejenigen, die einen großen Schrecken bekommen, wenn sie hören Physik. Die gute Nachricht ist, es ist so gut wie keine einzige Formel da drin. Also man kann es ohne mathematische Vorkenntnisse lesen und wird am Ende von diesem Buch mehr Mathematik verstanden haben als Menschen, die man sonst normalerweise auf der Straße treffen wird. Ich glaube, was einem bewusst wird, ist, dass wir ohne die Leistungen von diesen Menschen heute alles, was wir in moderner Technik haben, Computer, Handys, gar nicht zur Verfügung hätten. Und dass die großen Entwicklungen aufgrund der Quantenmechanik uns eigentlich noch bevorstehen und dass die Erde vielleicht gar nicht mehr so fest ist, auf der wir glaubten, zu stehen.
0: Andreas Markus aus Papenburg hat da empfohlen, das Zeitalter der Unschärfe, die glänzenden und die dunklen Jahre der Physik 1895 bis 1945. Ein Buch von Theobias Hörter,
2: erschienen im Klettkotter Verlag, 400 Seiten kosten 25 Euro.